0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。吴王杨浦当道士。李昪受善建南唐，徐知告辅佐吴王杨溥十多年了，若想称帝，完全做得到，但一直隐而未发。直到石敬瑭取代唐氏，自称后晋天子的第二年，他才把金陵改为江宁府，建立徐家祖宗的社稷太庙。牙城改称宫城，厅堂叫做殿堂，又请左右司马宋齐秋和徐介任左右丞相，其余文武官员向广陵的吴国看齐，普遍升格。徐之诰这是表示要在江宁称王。住在广陵的杨溥也很识趣。马上派使者到西都江宁册封徐之告为齐王，承认他跟自己平起平坐。齐王徐之告立儿子徐景通为王太子，儿子推辞不接受。几天以后，徐之告把名字中的排行“之”字去掉，改名徐告，不再和徐家人称兄道弟。又听取宋祁秋的意见，和契丹人联络，送去美女和珍宝，用海船运抵渤海。耶律德光也派遣使者回聘，加强了齐王的势力。当时吴国最有胆略的人物是溧阳公杨蒙，虚告用计把他幽囚在河州城，他看到国家将要灭亡，性命难保。便趁机杀死守卫的军将，逃到泸州，不幸又被抓住，送回采石，徐告把他杀死后，说他谋反，追废为背逆庶人，去掉了心头之病，受善的条件才完全成熟。不久，吴王杨浦下诏禅位，江陵的官员都劝徐告马上接受。本来徐告也想学习前人推辞扭捏一番的，又觉得全是多余的假做作,作，干脆写：冬天在江宁即皇帝位，改元生元，国号为唐，历史上称为南唐。徐告虽然做了皇帝，对吴王还是很尊重的。送去的表彰自称受善老臣，称吴王为让皇，表示自己的地位是杨浦让出来的。这种做法在中国历史上算得最文明了。抢了前朝的王位，不是照例杀人灭族，而是两人同时称皇帝，虚告算得不仁不义中的大仁大义了。南唐皇帝请求让皇杨浦把东都广陵的宫殿名称全部改掉，一律按道家仙境命名。让皇本来对国王的富贵尊荣不感兴趣，平素和道士来往，养成道家风度。这会儿完全接受徐告的请求，住在道宫，身穿雨衣，练习长生不老功。有时还避俗不吃饭，俨然是个仙人。徐告让儿子徐景通接替吴王的爵位，改名徐景。后来徐告恢复本姓，改名李昪，徐景也跟着改成李景。后世称他为南唐宗主，是有名的诗词大家。徐告怎么改姓李呢？原来当初杨行密是淮南节度使，在海州一带抢掠，抓到一个李姓小儿，才七八岁，非常聪明。杨行密把孩子交给部将徐温抚养，取名徐之告，长大之后，慢慢的做到吴国的宰相。现在既然当了皇帝，当然要光宗耀祖，恢复本来面目了。不久，有人向南唐皇帝献来一张毒酒的配方，意思很含蓄，要他把吴王和杨家宗族的人毒死，消除影响。堂主拒不接受，批驳道：“我犯了国法，有法律。”用这种手段不明不白，什么意思啊？表明的光明磊落。接着，大臣们又上书说，各处的寺院、州府、县的名称，凡有“吴”字和“杨”字的，一律改掉。判官杨四还主动要求改名“牛羊”的羊“杨”，杨四，唯恐沾了杨家人的霉气。李景对这种现象很反感，提出意见：“我、哦、陛下取得天下，应天顺人，没有伤天害理，百姓都是心悦诚服的。阿谀讨好的小人，自作多情，做表面文章，实在无聊，万万听不得的。”堂主认为很对。过了些日子。朝臣们要给皇帝敬上尊号，什么神圣文武之类的名称，堂主不接受，说：“啊、哦，尊号是一些空洞夸大的漂亮词儿，毫无意义呀、啊！我不愿搞，后代子孙也不许搞。我还要说，外戚不许掌权，宦官不能干政，定为今后的规矩。”堂主把徐温的太祖庙改为义祖，另立李氏宗庙，为父母发丧祭祀。皇帝、皇后身穿孝服，一连五十四天。姓徐的子弟想巴结皇帝，也要穿孝，拉兄弟关系。皇帝不答应。只有徐温的女儿广德长公主浑身丧服。哭泣敬哀，如同吊祭父母一般。皇帝忠心的接受了。大臣们又提出，异族姓徐不姓李，应当搬去外地，不能靠近李氏宗庙。堂祖严肃地表示：“我从小是异族养大的。”若非义族对吴国有功，我怎么能取得今日的天下呢？又说，义是什么意思呢？就是忠义和大义。人若不讲义气，伤天害理，男盗女娼，都是干得出来的。我不能做了皇帝就忘掉义父啊！这时，让皇杨溥死了，堂主为他举行丧礼，停止正式活动二十七天，追谥为睿皇帝。杨浦也算得善始善终了。感谢收听，下期播讲《楚王西周立同柱，天策府中极豪奢》。敬请收听，再会。